Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record. Que só Tuta e Newton Travesso sabem. Vestida de azul e branco. Trazendo um sorriso franco no rostinho encantador Minha linda normalista rapidamente conquista Meu coração sem amor Eu que trazia fechado Tu tá ouvindo Nelson Gonçalves e você aqui off Ainda não os microfones estavam fechados Você cantando, mas é incrível, você tem uma memória também Travesso, é. eu é sou muito. Minha voz rouca está é. parecendo Nelson Gonçalves. O nosso metralha. Minha linda normalista, rapidamente conquista. E assim vai, meu Travesso. Essas letras eram tão bonitas, né? tão românticas. E essa voz do Nelson Gonçalves, o potencial de voz, né? Eu sou mais a minha voz atualmente <risos> rouca, mas... Mas o Nelson tinha boa voz. Nossa, um vozeirão. Mas ele era gaguinho, né, Travesso? É, tanto que o apelido dele era metralha, né? Era. Porque ele tinha que... As, as coisas, entrevistas que ele dava, ele fazia tudo num ritmo, numa dinâmica, porque era exatamente... É, ele falando rápido, não... Ninguém percebia. É. Porque lembra quando a gente chegava no teatro? Pô, 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 O que eu vou cantar hoje? Como chama? Até agora é você... aquele bababachinho lá, lá, lá. <risos> é meu irmão, e <risos> Era engraçado. Mas a gente tem até alguma coisinha dele falando dele mesmo. Vamos ouvir, Tuta. Oi, bem. Meu nome é. Nome de batismo é Antônio Gonçalves. Nome artístico Nelson Gonçalves. Eu mudei de nome porque Antônio Gonçalves parecia nome de dono de botiquim. Então passei para Nelson Gonçalves. Sou brasileiro, gaúcho de livramento. Nasci em 1919. Cantor de música popular brasileira. Já canto há 39 anos. Gravo discos há 37. E iniciei minha carreira em São Paulo. Na Rádio São Paulo em 37. Na Rua 7 de Abril. Fiquei depois na Cruzeiro do Sul até 40 e em 41, me transferi para o Rio de Janeiro, para a Rádio Marinho e Veiga. Comecei a trabalhar na, na, na RCA Vitor, onde estou até hoje. Depois passei para a Nacional, televisão, e o resto você sabe. Eu canto desde a idade dos 5 anos. Meu pai era músico ambulante, tocava muito bem violão, e saía com a minha mãe para as feiras livres de São Paulo, e cantando, tocando e cantando. Então, como no colégio, eu estudei no Liceu Eduardo Prado, eu era o cantor oficial do colégio e os meninos me gozavam muito, o negócio de cantar, de cantorzinho, caruso, aquele negócio todo, aquele me chateava muito. Então um dia eu botei um, um cinzeiro na casa da professora e eu fui expulso do colégio. Cheguei em casa, a minha mãe quis me bater e tal, meu pai disse, não, bate nele não. 
você não quer cantar, né? Colégio. Então você vai, vai cantar profissionalmente. A partir da manhã, vai comigo para as feiras livres cantar. Então, assim, aos, vamos dizer, aos, aos sete anos de idade, eu iniciei minha carreira profissional. O meu primeiro cachê foi 400 reais, eu e meu pai. Cantando em cima de um, de um caixote de bacalhau, de bacalhau, na Feira Livre, Feira do Paris, e comecei a cantar. Mas eu sempre cantei desde menino, fazia muita serenata, muita seresta, aí na Rua Barroso, no Braz, lá na Cachoeira, muita serenata, muita seresta. E assim eu adquiri o, o gosto, vamos dizer assim, pela música. Eu sempre, sempre achei que eu teria que ser cantor. Profissional não, mas teria que ser cantor. E graças a Deus isso aconteceu. Vim pela vida cantando, consegui fazer um teste na Rádio São Paulo, passei nesse teste, com o maestro Gabriel Melhor, só que ele queria que eu cantasse embolada. Eu falo muito depressa, ele queria que eu achava que eu era cantor de embolada. E para convencer ele que eu era cantor romântico, foi uma luta. Mas consegui convencer e passei no teste. Aí estourou a guerra em 39 e eu fui posto para fora, em todo mundo, motivo de força maior. Aí eu fui despedido da rádio. Aí eu voltei para o botiquinho do meu irmão, o botiquinho que nós na Vida São João, fui ser normalmente garçom do botiquinho, e fiquei lá até 40. Quando entrei em 41, fui para o Rio. Gravar um disco que não era se e parar de Marinho que Veiga. Levado pelo Carlos Galhardo, que vou para Marinho que Veiga. E ele fica até 46, por o nacional. Que história, né, Tuta? É uma, uma história simples. É, o que eu achei interessante dele é o seguinte, é que ele, ele fala colégio, é. como <risos> se fosse um carioca. Colégio, é. quando eu estava no colégio. E um paulistão e, do mais. E, e o Minha Ninda Normalista, ele fala <risos> bem assim, tipo paulista mesmo. Mas é, ele nasceu no Brás. É, mas ele, é, é, Aí então ele vem esse colégio que ele fala. É. Deve ser da família, que era portuguesa. Pois estou lá. O colégio é dos cariocas. Pois estou lá. Mas é, é, é a, a simplicidade de como as pessoas contam a sua história e, e o lado romântico da sua vida, da sua, do seu início de carreira, depois de tanta pobreza, de tanto sacrifício. A gente tem até aqui um, um outro depoimento. Esse depoimento foi dado para todos nós aqui em 1992, mais ou menos, porque ele, ele morreu em 98, com 79 anos. Vamos ver que ele era de 19. Ele falou 1919. De... Então, 1919, então, quer dizer, ele está pertíssimo dos 100 anos. Né? É, morreu em 98, vivo, com 79. Mas a gente tem um depoimento dele falando do primeiro salário e desse grande amigo que ele teve, que foi o Carlos Galhardo, que era outro grande... Cantor romântico, lembra? É, fiz programa com o Carlos. Fiz programa Galhardo. conosco no começo da é, TV Foi aí que apareceu um dia o Carlos Galhardo e disse assim a mim: Ô oh, rapaz, vamos na, na Marinho que Veiga. Eu já estive já lá. Não, vem comigo. Eu já estive lá, não passei. Vem comigo. Aí fui com ele lá. Ele já havia conversado com o seu Edmar Machado, que era então diretor-geral da Marinho Mar que Veiga. Ele disse assim: Mas isso aqui é o um rapaz de São Paulo, que canta muito bem, que eu lhe falei e tal coisa. Então o Edmar Machado não quis nem ouvir. Chamou lá o Varela assim, ô Varela, para mim aqui é um contrato, você vai assinar. Quanto você quer ganhar por mês? Eu fiquei assim, surpreso, digo, não sabia nada, quanto ia ganhar, nem nada. Aí falou o talento formosura, amigo do Galhados, dá para ele por mês, dá para ele por mês 600 mil reais. Quando ele falou por mês 600 mil reais, eu quase caí para trás. Eu estava num ragu que fazia gosto, né? Ragu pirado, eu digo, meu Deus do céu, 600 mil reais, é pouco, eu digo, não, tá bom. Aí assinei o contato com o Marinho por dois anos, 600 reais por mês. Mas, 
pelo meu aspecto físico, pela minha vestimenta, pela roupa, jubalhada, tal coisa, que eu dormia, sempre dormia, dormia na praia, no Flamengo, nas pedras do Flamengo. Ele disse assim, você está precisando de algum dinheiro? Eu só estava, né? Eu digo, eu estou, assim. Então, sabe, assina aqui, um vale de 200 mil reais. Rapaz, 200 mil reais eu peguei, esse pedido do Galhado, agradecer a ele, peguei um táxi na Bota Marinha Viveira, digo, topa para Copacabana. Lá havia aquele restaurante chamado Bolero, em Copacabana. Um lugar de muita, muita mulher, muita confusão, muita briga, muita bilitagem e tal. E havia assim um, um, uns balcões frigoríficos. E eu olhei, tinha um, tinha, um, tinha um pato assim, recheado com uma azeitona na boca, assim, de cebolinha e tal. Eu cheguei, olhei assim, digo, aí, fui para um assim, para um reservado, falei assim para o garçom, me dá aquele pato lá. Ele disse, o dinheiro? Eu digo, tá aqui. Aí mostrei para ele, nota 200 cruzeiros, 200, 200 mil reais. Eu disse, quanto você vai querer? Eu digo, eu quero o pato inteiro e um garrafão de vinho. Aí, rapaz, dei aquele pato, eu tirei o paletó e meti a cara no, no pato. Comi o que pude, tomei o vinho que pude, me embiliteiro, sabe, de vinho, um calor e eu estava satisfeito. Comia à vontade, bebia à vontade. Boemia, aqui me tens de regresso e suplicando te peço. A minha nova inscrição Foi escrito outra vez Essa música foi a volta Porque depois de toda essa história Que ele começou a contar tudo, Aí, claro, foi entrando Dinheirinho, rico dinheirinho é, O maior cantor brasileiro, né? é, música brasileira. Mas faturou muito Chegou a, na época a ganhar 90, ou que seria a moeda de hoje 90, 100, 120 mil reais Imagine que dinheiro que devia ser Naquela época e aí é uísque, champanhe, charuto, mudou completamente a vida até que ele, em, acho que foi em 58 mais ou menos, Mas, travesso, entrou com tanto, que, com tanto dinheiro, a, a droga, droga, é isso que eu ia falar, isso a mesmo. droga ia entrar na vida do cara, porque normalmente com muito dinheiro não tem o que fazer com o dinheiro, compra um pouco de droga. E ele foi preso, inclusive, é, acho que foi em 60 e pouco, foi preso, Uh, portando droga, cocaína e ficou um ano preso na casa de detenção ele só voltou à sociedade com muito sacrifício graças à mulher dele que foi uma, uma heroína para tirar ele da, da coca, que não foi brinquedo Travesso, eu tô uma achando, tragédia eu tô né? achando a conversa pesada é. que tal encerrarmos o nosso programa Mas vamos com... porque não vamos falar mal do coitado né? não, 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 não fala mal é que de, ela conseguiu trazer ele de volta ressuscitar o Nelson Gonçalves e o maior sucesso foi a volta do Boêmio que nós estamos ouvindo e aí ele foi até os 79 anos uma carreira lindíssima não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios, seus montes, cascatas Vá sonhar em novas serotas E abraçar seus amigos leais Vá embora Pois me resto consolo e alegria De saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais 
Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.